3: Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Marina Rafael Ojeda Durán pusieron en tela de juicio a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA al negar que el fentanilo se produce en México para exportarse a ese país
4: nosotros desde luego que estamos ayudando al gobierno de Estados Unidos para que no haya tráfico de droga, sin embargo toda la culpa quieren que recaiga en nuestro país y lo consideramos injusto y no merecemos ese
5: trato.
3: La Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo señaló que el Fast Track para aprobar iniciativas de reformas es un acto que afecta a la sociedad y a la economía, por lo que se requiere una revisión puntual e incluso la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debido a la elevada inflación y a que ésta sufre fuertes presiones, el Banco Central Europeo decidió elevar sus tasas de interés de referencia en 25 puntos base, quedando la tasa de depósito en 3.25%, Hacia adelante se anticipan otros incrementos dependiendo de los datos y cuando concluya el ciclo de alzas, mantener las tasas en su nivel terminal durante un periodo prolongado hasta que exista evidencia que la inflación está disminuyendo a la meta del 2%.
6: Así que tal? ¿Cómo están? Muy buenos Ya Tuvimos un problema allí previamente, pero ya estamos listos y aquí con todas las ganas y con la eh, pues atención que siempre nos requiere este programa y arrancar con ustedes en las mañanas en estas frecuencias del Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos desde tempranito eh, o a quienes escuchen el podcast a cualquier hora del día. Muchísimas gracias. Hoy es viernes 5 de mayo.
2: I keep getting wiser, then I realize that everything will be oh, 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 okay, okay. This is how we do it, baby. This is what we say. It's a look at your eyes, my say. Don't you worry.
6: David Guetta, eh, David Guetta, Black, los Black IP se van a presentar en este Festival Emblema 2023. De este del fin de semana del 13 y 14 de mayo, así que bueno nos vamos a estar escuchando y le entramos ahora sí a los temas, a la información le decía, vamos a platicar con Roberto Aguilar lo más importante de los temas económicos y financieros cómo van, eh, digamos los mercados, a, a propósito por cierto, de que el peso mexicano cerró fuerte el mes pasado y además lleva cinco jornadas apreciándose eh, es una de las monedas que más se ha apreciado en el mundo con respecto al dólar. Está debajo de los 18, de las 18 unidades, de los 18 pesos por dólar. Y le vamos a platicar eh, de, ese, de ese tema. Vamos a hablar también con eh, José Manuel Lozano, director de LoDate México, sobre una eh, feria de tecnología. Se llama Ecomondo México, nos va a platicar de eso. También le vamos a entrar al tema de la infraestructura, el Tren Maya, que va a costar al menos 130% más de lo previsto. Vamos a platicar de esto con Fausto Barajas, analista de infraestructura, sobre este y otros proyectos de infraestructura que el gobierno federal pues ha despilfarrado mucho dinero en estos proyectos, que por cierto... No tiene mucha viabilidad económica, por lo menos eso dicen todos los analistas, además de que en el caso del Tren Maya, por ejemplo, pues está viendo un ecocidio tremendo en el sureste mexicano, en los territorios mayas, y, y se, se ha evidenciado, ¿eh? no solo por las ONG, sino pues por cualquier medio que ha ido a hacer investigaciones y que se da cuenta de... Todo lo que ha generado en problemas eh, en problemas ambientales, el Tren Maya. Vamos a hablar también con Emilio Saldaña, El Piso, como todos los viernes, lo más importante de la tecnología. IBM anuncia recorte con, a contrataciones, planea reemplazar 7800 puestos de trabajo con inteligencia artificial. Le vamos a entrar... Eh, a esos a esos temas eh, vamos a hablar también sobre la pelea del canelo lo que significa en términos económicos esta eh, este evento deportivo del fin de semana allá en Guadalajara Jalisco de estos y otros temas vamos a platicar también en, en, lo, en lo político y judicial la corte va a pues definir el próximo lunes esta estas acciones de inconstitucionalidad estas impugnaciones sobre la reforma electoral sobre el plan B de reforma electoral eh, así que viene, viene un nuevo encontronazo seguramente entre la 4T y la Suprema Corte de Justicia. Le vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros y vámonos a otra cosa. El editorial. Hablando de despilfarros, de dinero público, le hemos contado esta semana aquí lo que ha hecho la Banca de Desarrollo, sobre todo Nacional Financiera y Bancomex, el Banco Nacional de Comercio Exterior, que encabeza Luis Antonio Ramírez Pineda, ambas instituciones, porque las querían fusionar, aunque en, en, en la realidad siguen separadas, las maneja un solo director. Y resulta que Luis Antonio Ramírez Pineda es un político oaxaqueño que ya fue director de lista en esta administración, que por cierto no le fue nada bien. Hubo muchos eh, señalamientos sobre su funcionamiento, el funcionamiento de lista en términos de lo que es de proveer servicios de salud y medicamentos a, eh, a, a los mexicanos pero sobre todo en términos de los contratos, de cómo se adjudicaron varios de los contratos. En fin, visos de corrupción y ahora está en la banca de desarrollo. Y resulta, le hemos contado aquí de todos los megacréditos que están eh, pues alistando para reflotar o salvar al TAN Redes, este operador de telecomunicaciones, el caso también de las plantas de Iberdrola, que las van a empeñar o... Pues van a utilizarlas como sujeto de crédito para financiar esos seis mil millones de dólares que le van a pagar a la española Iberdrola y que el gobierno mexicano dice que es la nacionalización o re renacionalización de la industria eléctrica. Bueno. Allí, en la, en la Banca de Desarrollo, en el Banco Mexi, en Afin, eh, este miércoles 3 de mayo, apenas esta semana, la Unión Nacional de Trabajadores exhortó a la Secretaría del Trabajo a que intervenga en actos de represión y hostigamiento que su director, el director de los bancos del gobierno, los bancos de desarrollo, eh, Ramírez Pineda mantiene contra los comités ejecutivos de sus organismos sindicales. Ya el presidente del observador tocó este tema en un par de conferencias, pero resulta, además de todo, de que eh, pues estos sindicatos están respaldados eh, o, o eh, pues, eh, los, los, los lleva el papá de la secretaria del Trabajo, Arturo Alcalde Justiniani, Imagínense ahí el problema, porque además la, la, la titular de, de este sector en el gobierno actual pues es Luisa María Alcalde. Así que se le puede complicar más de lo previsto a Luis Ramírez, Luis Antonio Ramírez Pineda, este asunto de cómo está llevando la, los recursos de la banca de desarrollo, pero también el tema de los trabajadores. Así que eh, vaya, vaya paquete y vaya... Eh, problema al que enfrenta, al que se enfrenta el director del de Banco y de Nacional Financiera. ¿Ustedes qué opinan? Escribanme en Twitter, arroba Mario mandia en la cuenta arroba herado de México.
1: Mario Maldonado en
6: Bitácora de Negocios. Y ya le decía, vamos a platicar con José Manuel Lozano, él es director de Lodeit México, sobre esta Feria Ecomondo México 2023 ¿Cómo estás, José Manuel? Buenos días. Ya fue fue la feria la semana pasada, ¿verdad?
4: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Eh, muchas gracias, antes que nada, por el espacio. Eh, efectivamente, la Feria Ecomondo se realizó eh, la semana pasada, eh, del día miércoles al día jueves, en el estado de Jalisco, en Guadalajara. Es una feria internacional eh, de tecnologías, la presentación de tecnologías en diversos rubros ambientales. Es una feria internacional que está por segunda vez en nuestro país, y bueno, tuvimos la oportunidad de participar ahí. Uh -huh. Cuéntanos, cuéntanos de qué eh, de, de qué
6: trató, cuáles son
4: los temas principales. Bueno, eh, la feria trata de diversos temas, trata de, de energías renovables, trata de, de residuos en distintas áreas. Eh, nosotros eh, somos la única empresa eh, a nivel mundial, por decirlo así, por, por parte de nuestro fabricante que tiene una tecnología única, y nosotros como distribuidores exclusivos en México, eh, tenemos una tecnología única para el, para el tratamiento de residuos peligrosos, biológicos infecciosos. ¿Que, ¿Qué es esto, Mario? Eh, no es más que otra cosa que el residuo sanitario, el residuo hospitalario. Uh
6: -huh. eh, ¿Cuántas empresas participan en esta feria? Y, eh, digamos, que, eh, cuéntanos un poquito de, este, de, este, de esta industria que de pronto no se habla mucho, pero es importante. Cuéntanos en términos de, de valor, eh, de, de mercado como industria, el empleo que genera. Cuéntanos más.
4: Claro que sí, mira, la feria nace eh, propiamente en Italia, es donde se hace año con año y, y es la feria eh, es una feria muy muy grande, se hace en Rimini, en la Emilia Romaña, y bueno, eh, la feria ha querido abarcar a otros países eh, que tengan la relevancia y la importancia para eh, el uso de este tipo de tecnologías ambientales, sustentables o sostenibles y renovables eh, en, en cuanto a aspectos de, de residuos. Esta, eh, Lo que hace nuestra empresa propiamente es el tratamiento de eh, basura hospitalaria, como te había comentado. Normalmente la basura hospitalaria se eh, recolecta en el, en el hospital, se lleva a plantas de incineración, ahí se, se incinera, valga la redundancia, y... Eh, bueno, el problema es que emiten muchos gases contaminantes, dioxinas, furanos, que es lo que se trata de eliminar y posteriormente a este proceso las cenizas que quedan tienen que ser confinadas en alguno de los lugares donde establece Semarnat que así sea. Este es un proceso pues muy caro, muy costoso y muy contaminante. Entonces, eh, no importa si se tratan eh, los residuos en el sur, sureste, en el centro del país, siempre tienen que tener eh, pues este este, este tipo de, de modelo por una norma oficial mexicana. No Nuestra tecnología es capaz de tratar todo in situ al interior de los hospitales, ya sea eh, anatómicos, patológicos, punzocortantes, todo lo que es este tipo de residuo, y... Eh, ahí, después del proceso, resulta un residuo sólido urbano. Esto quiere decir que ya es un residuo pues como el de casa, asimilable al de casa, y ya se puede destinar a la basura eh, pues normal, común y corriente. Todo esto con un proceso cero emisiones contaminantes. Es la única tecnología en el mundo que trata eh, estos residuos de manera indiferenciada ...y es ser emisiones contaminantes. Entonces, para nosotros fue una, una gran este oportunidad presentarnos en esta feria en México. Eh, fue reconocida la feria, eh, fue incluso este el embajador de, de Italia a, a visitar este nuestro nuestra área, eh, los directores de Comondo de, de Italia debido a la importancia y relevancia que es tener en México una tecnología pues que ayude sí. efectivamente al, al medio ambiente. Ya. ¿Cómo les va con los hospitales
6: del gobierno, los del IMSS? El Cent ¿Tienen, por ejemplo, participación ahí con el Centro Médico Nacional, la Raza del IMSS y algunos otros a nivel estatal? Y me refiero por los problemas que hay en materia de salud, en materia de presupuesto, con los pagos. ¿Cómo les ha ido a ustedes con trabajar con estos gobiernos y con los hospitales públicos?
4: Mira Mario, hemos trabajado con distintos gobiernos en en el Estado de México, en Tabasco, pero como bien lo dices, en el INS ahorita es eh, pues para nosotros un orgullo, es eh, un hospital si no sé, que es el hospital más importante de Latinoamérica en el aspecto público, el Centro Médico Nacional de Raza, también en, en México es eh, propiamente eh, de los más importantes.
6: Sí. Nos han tenido podemos... problemas pues de los pagos, los contratos por el tema presupuestal que tiene hay un cuello de botella muy importante ahí en, en términos de medicamentos y de
4: y de pago de proveedores. ¿ustedes no han tenido esos problemas? No hemos tenido problema en el pago. Siempre que trabajamos con el gobierno hay, hay ciertos atrasos con otros gobiernos. En este caso, en el instituto no hemos tenido problema con el pago. Eh, y bueno, pues eh, realmente hemos estado eh, trabajando, la, la verdad, de manera eh, muy buena. Es un, un área en, en el Centro Médico Nacional de la Raza que se renovó totalmente y sí. eh, ahorita se está tratando el residuo eh, pues, sin emisiones contaminantes. Esto mm. en, el, en el periodo que va del año ya llevamos pues más de, de, de 5.000 árboles plantados en equivalencia eh, de lo que sería haberlo tratado sin, sin esta tecnología. Muy bien, pues qué interesante. Gracias
6: José Manuel Lozano director de Lodit México, por estos minutos y muy buenos días.
4: Te agradezco, Mario.
6: Hasta luego. Saludos al auditorio. Hasta luego, vamos a otra cosa: 6 con 22. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está con nosotros como todos los días. Robert, buenos días. Adelante.
7: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues bueno, las bolsas están rebotando de manera pues, muy nerviosa porque están ahora en la apuesta sobre el futuro de las tasas eh, de interés, las tasas de referencia, tanto en Estados Unidos como en Europa y también preocupados por el tema de la caída de las acciones de los bancos regionales en Estados Unidos que simplemente es un tema que no se ha concluido al 100% y que ahora es mucho más probable que se amplíe a otras instituciones. También te comento pues justamente que el Banco Central Europeo seguirá subiendo sus tasas de interés hasta que la inflación esté bajo control. Esto lo dijeron justamente dos responsables de la política monetaria del Banco Central Europeo. Y bueno, pues si había alguna expectativa de que pudieran disminuir, pues aquí se están revirtiendo las mismas. También te comento que la actividad del sector de servicios en China que creció por cuarto mes consecutivo. ...al cierre de abril, según mostró justamente una encuesta del sector privado en momentos en que las empresas se beneficiaban de la refor del retorno perdón, a los niveles prepandémicos de demanda y producción, aunque el impulso pues se frenó un poco. También fíjate que el índice mundial de precios de la FAO, que mide justamente los alimentos a nivel global rebotó por primera vez en un año, aunque sigue todavía debajo, veinte eh, por debajo del récord que alcanzó justamente en marzo del año pasado. Eh, esto fue alentado por los mayores precios del azúcar, la carne y el arroz y ayer de a conocer Apple justamente sus datos, sus reportes financieros, ingresos y utilidades trimestrales por arriba de lo esperado, Mario. Y bueno, y el tipo de cambio, fíjate que está en 17.90, así es como está cotizando en estos momentos, con esto tenemos una gran, gran apreciación anual de 8%, pero vaya la semana Sí, debajo de los 18 pesos el tipo de cambio, así es como está. Eh, y bueno, pues también apuntar que esta semana marcó un mínimo un mínimo del año en 17.8372, Mario.
6: Peso fortechón. Gracias, mi querido Robert, y nos vamos al ratito en la televisión. Gracias, Mario. Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, nos vamos a la pausa y regresamos.
2: Don't you worry about a thing. Cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. It's gonna be all be alright. Thumbs up.
6: de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos con un poquito de música antes de irnos con información en esta segunda mitad del programa estamos escuchando los Black Eyed Peas con Shakira y David Guetta eh, esta banda estadounidense de música este grupo va a presentarse el fin de semana en el Festival Emblema 2023 aquí en la Ciudad de México el 13 y 14 de mayo es el siguiente fin de semana y bueno, estamos escuchando a propósito de este festival pues los eh, artistas cantantes que van a presentar y es el caso de estos estadounidenses de placa y pis vámonos al segundo resumen de noticias con jesús espinos
3: Instituto Mexicano para la Competitividad detalló que Petróleos Mexicanos deberá pagar el 16.9% de su deuda entre el primero de abril y el 31 de diciembre del 2023, lo que equivale a 18.2 mil millones de dólares. Actualmente Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Carlos Ulloa, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dio a conocer que ha comenzado el plazo para que las empresas e inmuebles se apeguen a las disposiciones de la nueva ley de publicidad exterior en la Ciudad de México. La ley, aprobada hace un año, establece sanciones de hasta seis años de prisión y multas de hasta 15 mil veces la unidad de medida y actualización vigente para aquellos que no cumplan con las nuevas disposiciones. De acuerdo con el Inegi, la inversión fija bruta anotó un crecimiento en febrero de 1.9% mensual, luego de caer 0.2% en enero, impulsada por la maquinaria y equipo. 200 ciudadanos inconformes procedentes del municipio de Tula de Allende se manifestaron en las afueras del Congreso del Estado de Hidalgo. Para...
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
3: exigir que se restablezca el estado de derecho en la zona. Explicaron que la inseguridad ha permeado en ese municipio hidalguense a tal grado que los grupos delictivos han rebasado a la policía municipal. Los inconformes pidieron la intervención del gobernador Julio Menchaca Salazar y legisladores del estado para que se ponga un hasta aquí a Federico Sarabia Pozo, personaje que tiene tomada la planta cementera de la Cruz Azul.
2: Entrevista
6: Ya le decía, vamos a platicar con Fausto Barajas, analista de infraestructura, pues sobre los proyectos de infraestructura de este gobierno, que no son muchos, son algunos cuantos, tres o cuatro, los insignes del gobierno federal y que todos han resultado pues más caros y más problemáticos de lo que se estimó originalmente. ¿Cómo estás, Fausto? Buenos días. Mario, buenos días, buenos días al auditorio. Gusto saludarte, como siempre. Oye, pues el tema del Tren Maya, que además de muchos problemas medioambientales y el ecocidio que está generando en el sureste de México... Pues hay un problema de presupuesto, de trazos, eh, el, la parte que tiene el ejército mexicano también parece que no está eh, del todo eh, bien planeada ni, ni la ejecución. Y bueno, lo que sí sabemos es que el presupuesto se ha elevado más de 130% este eh, proyecto del Tren Maya. Y bueno, pues ya lleva 220 mil millones de pesos y este año se prevé que se invierta en casi otros 140 mil. ¿Qué cosa, no? Con los presupuestos. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves?
8: Mira, Mario, el tema de, de los proyectos de, o los macro proyectos, sea de cualquier gobierno, de cualquier partido, creo que es lo que hay, hay que partir Hemos tenido, yo creo que en México, y es un problema de varios años, y probablemente ahorita lo estamos viendo en algunos proyectos de este gobierno todavía un poco más exacerbado el tema de cómo hacemos la planeación y la ejecución, porque no nada más es un tema de planeación, sino de ejecución. Y hoy lo estamos viendo nuevamente, en el, por ejemplo, en el Tren Maya. gobierno mencionas, cuando se abordó el tema del Tren Maya, a principios de este gobierno se hablaba que iba a costar entre 120 y 150 mil millones de pesos. Hoy, al menos, vamos en 360 mil millones. Ahora, esto es nuevo en desviaciones de proyectos de, de esta magnitud, no, te diría que esto ha sido eh, un tema recurrente y con diferentes matices, si quieres, por los diferentes tipos de gobierno. Pero te pongo el ejemplo de la reconfiguración de Minatitlán que se hizo en el 98. Se estimó en 1.200 millones de pesos, parte de dólares, para acabarla aproximadamente en el 2004-2006. Y la refinería acabó costando la reconfiguración cerca de cuatro mil millones de dólares y entró en operación hasta finales de la administración del presidente Calderón 2012 y todavía con temas de estabilización para lograr la producción deseada y así vas teniendo proyectos que cuando son macro se van desviando mucho hoy esto es normal en otras partes del mundo bueno en países donde tienes mejores sistemas de planeación más integrados pues las desviaciones son menores y creo que esto ocurre no nada más en este gobierno, cuya ocurre en diferentes gobiernos en el gobierno federal y en los gobiernos y estatales. ¿A qué se debe? Creo que los, los sistemas de planeación y ejecución están sumamente fragmentados. Y muchas veces a los, a los gobernantes se les llaman los proyectos, se les estima, y por la urgencia a los gobernantes de hacer cosas, pues se les dice a veces eh, que va a costar X, o las áreas ejecutoras plantean proyectos más baratos para que el área que otorga los recursos los, los apruebe. Y me da la impresión que estamos en este tipo de cosas, en este, en estos proyectos. Este proyecto, como el Maya, pues seguramente acabará costando todavía más de 361 millones. Oye, ¿eso es caro o barato? Pues habría que ver referencias de cuánto cuesta, por ejemplo, un kilómetro para ejecutar un tren en una zona de las características como la del Tren Maya en la península. Sí, para ver, y con eso te darías, eh, este, ¿cómo se llama?, eh, claridad de si el proyecto estaba subestimado cuando se planteó, seguramente lo habrías dicho. La refinería, por ejemplo, Dos Bocas, se planteaba en un inicio en 8 mil millones. Bueno, estamos hablando que va a costar entre 15 y 20 mil millones. hoy ¿eso es una sorpresa? No. Si hubieras visto parámetros de qué ocurre con, eh, con refinerías del orden de 300 mil barriles de proceso, sabrías que iba a costar más o menos de ese orden. Creo que aquí también el impacto que es... Eh, no bueno para las finanzas públicas es que tú haces una planeación con X recursos y cuando esto se va al doble o triple, que era lo que debía haber costado si hubieras hecho una planeación adecuada o estimaciones más precisas desde el inicio, pues no tendrías luego problemas en tus presupuestos subsecuentes de estarle quitando recursos a otras áreas de tu gobierno, sea infraestructura sea medicinas, hospitales, escuelas o programas o no ni algo, estés sufriendo para recurrir a, a tener que tener deuda para poder financiar tus proyectos, entonces creo Mario el problema que estamos observando se traduce de todas las de todas las digamos de si Lo queremos ver así para poder integrar mejores sistemas de planeación y ejecución a nivel federal y estatal. Y yo creo que esto debe servir. Y yo esto bueno este gobierno está por acabar ya en un año, pero de veras que es un reto para una mejor el mejor uso de los recursos públicos. Otro ejemplo ahí tienes el tren México-Toluca. El sí. ministro Toluca se estimaba en un orden de 30 mil millones cuando se hizo, si mal no recuerdo. Se iba a acabar hacia el 2017, 2018. Bueno, estamos en el 2023 y ese proyecto no se acaba. Y las cifras, pues más o menos, deben andar sobre los 90 mil, 100 mil millones de pesos. Entonces, pasa a, a los diferentes tipos de gobierno, no nada más en el federal, en los estatales. Y ves, y ves los proyectos que son de menor magnitud y no se les presta la misma atención. Ahí podríamos todavía ver mucho más problemas y mucho mayores desviaciones en costos por la falta de planeación, por la falta de experiencia en las áreas ejecutoras de proyectos de inversión. Y yo creo que ahí es donde está el reto que debemos superar hacia adelante. Mario, más que ya viene un cambio de gobierno, son estas cosas que deberíamos ver qué está pasando en otros países que hacen mejor ejecutan sus proyectos de mejor manera.
6: Uh -huh. Y el, el otro tema es si se van a terminar, porque el presidente López Obrador ha dicho que no quiere dejar pendientes como ahora referías el caso del México Toluca, que no se terminó y que ese sí no lo echaron abajo, como sucedió con Texcoco, con el aeropuerto, a pesar de que ya tenía un gran avance, este decidió mantenerlo, pero también les está costando trabajo. La pregunta es si se van a terminar en este, en este sexenio estos proyectos, y cuando digo terminar, es terminar bien, es decir, completos, que del proyecto, que esté funcionando, pero no nada más que se haga la inauguración eh, o eh, que se corten los listones, pero que en la en la práctica no funcione, como el caso de la refinería, la verdad, la refinería de dos motos.
8: Mira, por ejemplo, en proyectos que son, déjame decirlo, modulares, como puede ser un hospital, una refinería, pues prácticamente los acabas o los acabas, ¿no? Para poner el ejemplo, es o los, o los prendes o no los prendes en un aeropuerto, no es como en etapas. A diferencia de una carretera o un tren eh, que sí puedes ir abriendo tramos operativos. Es decir, el Tren Maya está compuesto por siete tramos. Seguramente habrá tramos que estarán ya al 100% y funcionando, y otros que estarán todavía por acabarse. Oye, ¿eso es normal? Bueno, creo que sí, en proyectos tan grandes. Entonces, yo, yo imagino, o supongo que con el grado de avance que llevan, que estiman cerca del 60%, pues seguramente habrá tramos que estarán ya en operación, y otros quedarán este, pendientes por terminar. Ahora, creo que este tema de, de empujar para acabar los proyectos, sin duda creo que es el adecuado, y más en un sistema como el nuestro, digamos, político, donde a veces las obras no las acaban los siguientes gobernantes, pues tratar de dejarlos al máximo para que se acaben en la siguiente administración. Ahora, ¿qué pasa también que tienes como desventaja cuando metes tanta presión, digamos, a tu aparato de gobierno? Es que los ejecutores por eh, quedar bien con el jefe, pues acá entiendo si sí, vamos a acabar, sí, vamos a acabar. Cuando ellos mismos, los ejecutores en realidad, saben que tienen desfases normales, ¿sabes Porque No puedes privar derecho de vía, tienes temas ambientales, desde clima hasta temas, por ejemplo, como estamos viendo en Tren Maya, de, 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 de gente que está poniendo, no sé, mamparos por la destrucción o por la destrucción de la, de la selva maya. Entonces, todo este tipo de cosas afectan claramente a los proyectos y los van retrasando pero creo que seguramente van a tener de los siete tramos operativos algunos terminados al 100% y en operación. Uh
4: -huh.
8: Ahora Eso el sí tema... pasa tío, en las carreteras sí. y en trenes, que sí lo puedes ir haciendo de manera modular, ¿no? Sí, 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 correcto. Te pongo, te pongo otro ejemplo, que a mí me tocó vivirlo, la carretera de durango Mazatlán que era una carretera de 230 kilómetros. Y también más la permisión, esa, esa carretera se anunció en la administración del presidente Salinas, se uh -huh. acabó prácticamente en el 2012. Oye, ¿estuvieron los 230 kilómetros acabados? No necesariamente se pusieron operaciones, Si mal no recuerdo, 170 o 180. ¿Por qué los 50, otros, los 50 otros kilómetros restantes no se pudo? Porque había un puente o dos estructuras que no estaban listas que permitían que los últimos 40 kilómetros estuvieran listos. ¿Cuándo se acabó? Se acabó en los siguientes meses y tenía, digamos, los 230 kilómetros completamente operativos. Pero un año antes había 170 que ya estaban
6: funcionando. Uh -huh. Ahora el tema del ejército Fausto, eh, cada vez tiene más atribuciones en todos los sentidos, en todas las áreas del gobierno pero hablando de la infraestructura, por cierto en el Tren Maya tiene este tramo eh, pues muy importante eh, y así están prácticamente el resto de los, de los principales proyectos del gobierno y además ahora que se pasaron estas iniciativas en el Congreso Mexicano pues se le dio el control de sectores como el aéreo el turismo, el ferroviario va a poder tener su aerolínea comercial administrar ferrocarriles, servicios turísticos, el espacio aéreo. Eh, eh, el problema es que cuando falla algo, y ojalá que no, y tocamos madera, que no suceda algo como la línea 12 del metro, pero ¿qué responsabilidad va a tener las fuerzas armadas de haber construido toda esta infraestructura con los riesgos que conlleva construir obra pública en México, Fausto?
8: Pues mire, yo creo que es un debate bien, bien interesante, déjame decir, por decirlo menos, y complicado, porque estás dándole a las fuerzas armadas algo que no necesariamente es su vocación, que es construir ob este, obras civiles y que en la mayoría de los países son administradas por, digamos, el poder civil y que tienen a veces una vocación, bueno, no, 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 no a veces, tienen una vocación, de decirlo, económica y comercial. Creo que ahí es donde estás, eh, digamos, poniendo al ejército a hacer algo que no es su vocación, que es principalmente la seguridad nacional y resguardar a un país. Creo que ahí es donde vas a tener el mayor reto y que creo que va a ser difícil de superar. Yo creo que esto eventualmente, en los siguientes gobiernos, te vas a ir dando cuenta que no fue lo eficiente o la mejor decisión y vas a tener que revertir o pasar parte de tus activos nuevamente al Poder Civil, simplemente por su vocación, Mario, ¿no? Entonces, porque vas a ver que no... O sea, aduanas, o sea, las aduanas tienen un tema económico y comercial, obviamente hay un tema de seguridad nacional por el, el contrabando, narcotráfico, pero ese es un área que tiene que ser de soporte y apoyo. Igual ocurre eh, en el espacio aéreo, en las vías terrestres. O sea, no, no Es decir, te pongo otro ejemplo, las carreteras o algo, pues no se las puede dar en administración a la policía. La policía es un área muy importante para que apoyen el resguardo y en la seguridad de las carreteras, ya sean accidentes o en actos delictivos, pero la administración no necesariamente. Y yo creo que ahí, por alguna razón, bueno, el presidente decidió que las fuerzas eh, armadas al ministro a lo mejor pensó que eran mucho más eficientes en sus labores, que eran más difíciles de corromper, aunque esos sean eh, argumentos válidos, el tema es si la vocación de digamos de estas áreas del gobierno es esa, yo creo que eventualmente se van a dar cuenta que no era lo más eficiente y lo correcto porque los estás
6: desviando de su actividad primaria. Uh -huh. Pues qué cosa, muchas gracias como siempre Fausto Barajas, analista de infraestructura ex subsecretario de infraestructura te agradezco estos minutos y muy buenos días Gracias Mario, buenos días auditorio Un abrazo, que estés bien 6 con 46 minutos de la mañana vamos con las historias empresariales Historias empresariales Con una inversión de más de 4.500 millones de dólares Coahuila alberga el parque solar más grande de América Latina y tiene 36 proyectos de energías renovables. Nos platica de esto Giovanna Torres.
0: Uno de los proyectos que más destacan en el país, específicamente en Coahuila, es el Parque Solar Villanueva, que opera la empresa italiana Enel Green Power, en el desierto coahuilense, en el municipio de Viesca. Fue inaugurado en 2018 y es considerado el más grande de Latinoamérica en su tipo, con una inversión de más de 4.500 millones de dólares. Actualmente, el Estado cuenta con 36 proyectos de energías renovables, de los que 5 están ya en operación y el resto está en etapa de construcción. En una extensión de 2.400 hectáreas, que equivale a 3.5 veces el tamaño del bosque de Chapultepec de la Ciudad de México, se instalaron 2.3 millones de paneles solares. Tiene una capacidad de generación de 754 megawatts, equivalente a abastecer de energía eléctrica a 1.3 millones de hogares, 427 megawatts en la subestación Villanueva 1 y 327 en Villanueva 3 para una producción anual de 1700 gigawatts por hora. La planta cuenta con un contrato de venta de la energía producida a la Comisión Federal de Electricidad con volúmenes controlados por un periodo de 15 años y certificados de energía por 20 años. En los últimos años, Coahuila le ha aportado a proyectos de energía solar y eólica en diferentes municipios, entre los que destacan Matamoros, Torreón, Viesca, General Cepeda, Ramos Arispe, Arteaga y Frontera.
2: Con información
0: de Alejandro Montenegro para Bitácora de Negocios, giovanna
1: torres tecnología
6: y como todos los viernes ya está con nosotros emilio saldaña el piso con lo más importante de la tecnología Cómo
5: cierra la semana piso muy buenos días Hola, ¿qué tal, Mario? Muchas gracias. Muy feliz viernes y feliz viernes a toda nuestra audiencia. es la información en materia de tecnología. El Sindicato de Guionistas en Estados Unidos ha aprobado, en medio de la huelga, el uso de inteligencia artificial como herramienta para escribir guiones de películas. Esto con una condición, que el crédito sea otorgado al escritor y no a la herramienta. Y esta decisión ha generado opiniones divididas, con algunas personas preocupadas por el futuro de los trabajos de los escritores y otras que consideran que la inteligencia artificial puede mejorar la calidad de los guiones y la calidad del trabajo. Y las condiciones de trabajo para los escritores El uso de la inteligencia artificial En la escritura de guiones podría permitir No solo la creación de historias más innovadoras Y diferentes, sino desarrolladas Con mucho mayor velocidad Y esto puede atender, por ejemplo A la industria de las películas de gran presupuesto Que requieren cambios o ajustes En la historia en medio de la producción Y al mismo tiempo Un alto nivel de detalle Pero por otro lado, para escritores independientes Y de bajo presupuesto que no tienen acceso A un equipo de guionistas, representa también una oportunidad es oportunidad espectacular de ampliar las posibilidades y los alcances al escribir un guión. La decisión de permitir el uso de inteligencia artificial en la escritura de guiones es sin duda un paso innovador que podría mejorar la eficiencia y calidad del proceso de escritura, así como proteger los intereses de los guionistas. Vamos a darle seguimiento porque mire... Por otro lado, le voy a compartir otra información relacionada con la inteligencia artificial, en este caso no tan positiva. IBM anunció que espera pausar la contratación de trabajos que la inteligencia artificial podría llevar a cabo, lo que indica que la tecnología potencialmente tan innovadora pues también está empezando a alterar la forma en la que trabajamos los humanos. Arvind Krishna, el director ejecutivo de IBM, estimó que hasta 7.800 puestos de trabajo en la empresa podrían verse afectados, esto según una empresa con Bloomberg que dio esta semana, y que la contratación en funciones administrativas como recursos humanos podría correr el riesgo de ser o suspendida o alentada. Y finalmente, le comparto que Google se encuentra en la recta final de un juicio que podría tener grandes implicaciones en el futuro de Internet en nuestro país. La jueza que condenó a la compañía a pagar 5 mil millones de pesos al ciudadano mexicano Ulrich Richter Morales ha establecido como fecha límite el pago de hoy... 5 de mayo. La única opción que tiene Google para ganar tiempo es solicitar una suspensión a un tribunal de la Ciudad de México y pagar una fianza de 200 millones de pesos mientras se resuelva el litigio en la Suprema Corte. Si Google no cumpliera con el plazo establecido por la jueza, la justicia podría ordenar el embargo de sus bienes por la cantidad equivalente a la sentencia. Richter y su esposa han exigido una compensación por el daño moral y perjuicios que les causó la compañía al permitir la publicación de un blog lleno de falsedades sobre ellos. El desenlace de este juicio tiene un impacto importante en el futuro de Internet en nuestro país. Esperaremos el resultado final del litigio y ver cómo afecta esto la libertad de expresión y la responsabilidad de las empresas en la difusión de información en línea en nuestro país. ¡Que tengan muy bonito fin de semana! Soy Emilio Saldaña, El Piso.
1: Los números y el deporte.
6: Espinosa ya está aquí en la cabina. ¿Qué pasó, Chucho? Y además haciendo, destrozando aquí en la cabina. No, ¿Cómo está, Chucho? Bienvenido, buenos días. Todo bien, Mario, muy buenos días, saludos para todos. Fin de semana, emocionante para el deporte,
3: eh, por todos lados, ¿eh? Está el repechaje de la Liga MX, está la carrera del Checo Pérez el domingo en Miami a la una treinta de la tarde, la primera vez que se va a correr este gran premio allá en los Estados Unidos, pero también está la pelea del Canelo Álvarez mañana, mañana sábado 6 de mayo, y la la diferencia de sus peleas anteriores, o al menos en los últimos años, es que se va a presentar el pugilista mexicano en su tierra, en Jalisco, en Guadalajara, va a pelear en el estado de las Chivas, en el estadio Akron, y esto, pues bueno, va a traer una derrama económica que va a beneficiar a la entidad, de acuerdo con datos que han dado a conocer ya las autoridades de este, de este estado. Se espera una derrama económica de unos 400 millones de pesos para el estado de Jalisco, y uno de los detalles que hay que mencionar es que el Canelo Álvarez, pues ya lleva aproximadamente unos 12 años que no pelea en su tierra, eh, la última vez que lo que lo vimos ahí fue en la arena de Tlajomulco, después peleó aquí en la Plaza de Toros México, en la Ciudad de México pero desde el 2012 pues ha protagonizado los eh, los carteles o las carteleras más bien de los Estados Unidos en los, los eh, escenarios de mayor éxito allá en los Estados Unidos en Las Vegas para ser más precisos y ahora regresa a su tierra bajándose pues bueno no bajándose sino que más bien va a ganar mucho menos que si hubiera peleado por supuesto en los Estados Unidos se habla de una cifra de allí de 10 millones de dólares menos por pelear acá en Entre Guadalajara. Entre 10 y 14 ¿no? Eh, más o menos, por ahí va el rango, no es una cifra oficial, pero bueno, los analistas de de boxeo son los que han analizado y para poner un ejemplo, ¿no? cuando cuando se dio esta, esta pelea triple con Wolopskins, pues se llevó más o menos una bolsa de 100, imagínense, sí, 100 sí, millones sí. de dólares entre las tres peleas. Y ahora quiso venir acá a Guadalajara, a México. Es una tradición que, que en mes de mayo pelea el Canelo Álvarez. Y a ver cómo le va. Bueno, su, su contrincante es el, el británico eh, Ryder, que, que de hecho ha peleado solamente tres veces fuera de, fuera de su país. Así que, pues, digamos que las apuestas o, o las probabilidades probabilidades de que gane el Canelo Álvarez son muy altas, el Canelo tiene un, un récord de 58 peleas con dos eh, por ganadas, eh, tiene dos perdón tiene dos perdidas y dos empates y solamente han sido 39 por knockout, mientras que Ryder tiene 32 peleas ha perdido 5 y de esas 30, eh, 32 peleas, 18 las ha ganado por nocaut así que está todo listo para el escenario del estado de las chivas que va a ser sede del mundial en el
6: 2026, sí, ya veremos sí. Cómo le va a Canelo bueno. mañana y el domingo a Checo bueno pues cargadito fin de semana así para es, todos. gracias Chucho nos escuchamos, muchas gracias a todos la mejor noticia de hoy es que ya se viene el fin de semana el fin de semana deportivo, gracias a todos ustedes por habernos acompañado este viernes y toda la semana se quedan con Sergio Lupita nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 y nos escuchamos el próximo lunes, muy buenos días